0: In het jaar Duizend. In het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden is vanaf 13 oktober 2023 de tentoonstelling Het Jaar Duizend te zien. Annemarieke Willemsen, conservator collectie middeleeuwen van het RMO... en haar team deden de afgelopen drie jaar uitgebreid onderzoek naar deze periode. Ook wel het midden van de middeleeuwen. En ze nemen ons in deze vierdelige podcastserie mee tijdens hun ontdekkingsreis. In de vierde en laatste aflevering van de serie... bieden ze ons een venster op de wereld in het midden van de middeleeuwen. We hebben in de eerste drie afleveringen vooral gekeken naar het gebied van het huidige Nederland... Dat is ook een bewuste keuze. Een bewuste keuze voor de verhalen en de tentoonstelling ook. Maar er is meer. Annemarieke Willemsen neemt ons mee in dat proces achter de schermen.
1: De tentoonstelling heeft als uitgangspunt het grondgebied van het huidige Nederland in context. Tussen 900 en 1100 na Christus. Het is dus onvermijdelijk dat je vanuit Nederland kijkt. Vanuit een Nederland van duizend jaar geleden. Dat is ook de bedoeling, dat is ook iets wat onbekend is en wat we graag willen laten zien. Daarna kijkend blijkt dat zij weer, de mensen in die tijd... in duizend jaar geleden in het huidige Nederland... een, een veel groter perspectief hebben, deel uitmaken van een grotere wereld. En wisselend natuurlijk hoe groot die wereld is in je dagelijks leven... zijn misschien wel mensen die inderdaad, net als nu trouwens... nooit uit hun dorp zijn geweest of in ieder geval niet uit Nederland... maar er zijn ook mensen die grotere reizen hebben gemaakt. En los van of ze die reizen wel of niet hebben gemaakt... is er, vrij, is er een kennis van netwerken, van handelsnetwerken... van producten, van andere religies, dat soort dingen... dan anders dan de christelijke. Dus op zich is dat je kijkt vanuit het huidige Nederland... is niet het probleem, zolang je realiseert dat daar het niet ophoudt. Dus het is een vertrekpunt en geen eindpunt. Ik denk dat dat belangrijk is... En ja, een aantal is, zijn ook echt realiteit voor mensen van die tijd. Rome is wel echt een ding, zeg maar. En dat is op een bepaalde manier natuurlijk ook... Jeruzalem is een, een, een bekende plek. Santiago in, in Spanje is een, een bekende plek... Constantinopel zal uh, beslist de, de roep hebben gehad voor mensen... het beeld wellicht hebben opgeroepen... wat het uh, nu nog bij veel mensen doet... die uh, bij Istanbul toch denken aan het Topkapi-paleis. En, uh, en uh, dat zijn natuurlijk dingen uit, uit deze periode aan het uh, Byzantijnse Hof. Dus uh, dat, dat, dat zijn wel echt dingen waarvan ze weten. En andersom, we, we laten op de tentoonstelling bijvoorbeeld een muntschat zien... die gevonden is in Karelië. Dat is een streek zeg maar, op de grens van Finland en Rusland waar allemaal Friese munten in zitten. En dat hebben zij beslist gezien. Zoals wij kunnen zien nu dat het iets een Portugese munt is... en niet een Nederlandse, kun je aan die munten prima zien... dat die uh, Fries is en niet Russisch. Dus de rijkwijten van bijvoorbeeld handgeld... maar ook verhandelbare, nou, noem eens iets, kruiden, uh, zijde, uh, edelstenen... al dat soort dingen, wat we, wat we die zijdenroutes die door dat hele grote... Oostelijke deel van Europa. Zeker als je geen mercator gebruikt. Dus een kaart van de wereld met de landmassa's zoals ze zijn. De, die zijderoutes lopen daar dwars doorheen. En daarmee, hè, dat is dat de verhaal van kamelen. Maar wat ze allemaal meebrengen, dat is hier. Je ziet dat in alle kerkschatten. zie je die spulletjes terug. die via die enorme routes zijn, zijn gekomen. En dat zijn objecten die getoond werden. Hè, dus die mensen hebben gezien. Dus. Ik denk dat eurocentrisme, dus kijken vanuit Europa... of neerlandocentrisme, kijken vanuit Nederland... of hollandocentrisme hebben we ook nog. Dat je echt alleen maar vanuit, nou ja, de, laten we zeggen... de middeleeuwse equivalent van de Randstad kijkt. Is denk ik onvermijdelijk als je daar zelf een product van bent. Maar je kunt je volgens mij heel goed bewust zijn van de relativiteit daarvan. En uh, je laten verrassen. En, aan mijn part, en dan ga je een beetje duizend in nachten, maar goed, betoveren... door die andere werelden...
0: Die andere werelden. We laten ons graag betoveren. Bied ons dat venster op de wereld rond het jaar 1000. Maar waar begin je? Wat is er te zien en vertellen?
1: Oké, okay, ik kan daar minder duidelijk licht over vertellen. Maar het is er allemaal wel. De tentoonstelling wil ook vooral dat doen. Wil vooral laten zien dat dat er allemaal is. Het is onvermijdelijk dat ik als Nederlander vanuit Europa kijk. Maar... Ik heb wel tot mijn beschikking de bronnen, de reisverslagen, de boeken, romansen... zijn er uit Japan rond het jaar duizend door, door dames geschreven. Zit ook in de doosstelling. De kaarten, de, de gebouwen die er nog staan, de, de objecten die opgeven... uit al die culturen zijn er ook. En dat was misschien nog wel de grootste embarrassment of riches, de grootste overdaad waar, waar je uit je moest kiezen... is wat ga je in zo'n tentoonstelling... waar Nederland centraal staat... We, het is het Nationaal archeologisch Museum van Nederland... waar de tentoonstelling is. En we kunnen natuurlijk ook niet pretenderen... dat we net zoveel laten zien aan bodemvondsten uit nou ja, Irak... om eens iets te noemen, dan, uh, dan uit Nederland. Maar wat gaan we wel laten zien? En, en, en hoe goed laat dat zien dat, dat je bewust bent van... Van de wereld waaruit onze, waarvan onze wereld weer een deel is. En dat vond ik echt een uitdaging. Om, om die balans goed te vinden tussen het eigene wat je zou kunnen herkennen. en het eigene van een ander, wat, die, wat een ander ook wel kan herkennen. En we hebben er voor, bijvoorbeeld voor gekozen: er zit een, een van mijn favoriete citaten uit deze periode. Al-Ghazali zegt dat je niets echt bezit. ...behalve wat niet verloren kan gaan in een schipbreuk. En dat zit waarschijnlijk, zoals het er nu uitziet... ...dat gebruiken we in ieder geval in de tentoonstelling... ...zoals het er nu uitziet in de introductiefilm... ...maar dan wil ik het wel in een, een Arabische taal horen... ...want daar heeft hij het in geschreven. En ja, dan kan ik het dus straks niet verstaan... ...maar ik weet zeker dat er mensen op de tentoonstelling zijn die dat wel verstaan. Ik denk dat dat wel iets is wat ik niet had voorzien... We hebben altijd gezegd in een Europees perspectief, maar het Europees perspectief blijkt gewoon niet, blijkt niet realistisch als in dat het daar nooit bij ophoudt.
0: Hier even een korte zijstap: een tentoonstelling maken betekent dus ook het maken van keuzes. Eerder in deze serie, in de eerste aflevering, vertelde Annemarieke al dat tijdens het onderzoek bleek dat veel objecten die altijd tot de periodes voor het jaar 900 of na het jaar 1100 werden gerekend, nu ineens tot de periode van de tentoonstelling bleken te horen. De periode 900 tot 1100 dus. Maar dan nog, is er iets te zeggen over wat we uit de wereld zo rond het jaar 1000 kunnen zien in de tentoonstelling?
1: We hebben ontdekt dat, je, dat er veel meer uit de 10e, 11e eeuw, te tonen is, dus gevonden is, archeologisch overgeleverd dan we dachten. En dan nog steeds is dat de archeologische drie promiel van wat er ooit geweest is. En drie promiel vind ik nog steeds behoorlijk aan de hoge kant qua schatting... maar het is geen percentage. En voor die handschrift heb ik dat wel eens gevraagd... Aan, aan bijvoorbeeld conservator Ed van der Vlist van de Koninklijke Bibliotheek... En hij denkt, zij denken uh, voor deze periode aan een survival rate van 3%. Dat wil zeggen dat van de boeken die er waren, en boeken zijn natuurlijk al wel een bepaald type object, dat daar 3% van bewaard is. En ook dat lijkt me aan de hoge kant geschat. Maar dat betekent dus wel dat er van alles wat je op die tentoonstelling kunt zien, van het houten laddertje tot de, de Gouden Oorhangers van Hoogwoud. En van een schaakstuk tot een, een rijk versierd uh, boek met klassieke teksten. Dus teksten uit de Griekse periode. Dat al die dingen er in honderd fout, zo niet duizend fout geweest zijn. En dat is denk ik wel belangrijk. Dat je dus een, een, een topje van een ijsberg ziet in materiaal. En daar hebben wij dan ook nog een keuze uit moeten maken. Want je hebt ook nog gewoon praktische bezwaren en ook uh, weemoedigheid. Dus we hebben weer een keuze gemaakt... uit de keuze die de, eigenlijk de geschiedenis heeft gemaakt voor ons... uit de overlevering.
0: Verder nu met ons venster op de wereld. Er is wel gezegd dat we het jaar 1000... als het begin van de globalisering mogen zien. Annemarieke, hoe zie jij dat?
1: In de vroege middeleeuwen, nog vroegere middeleeuwen, zien we hetzelfde. Dan zien we uh, edelstenen uit het huidige India en Sri Lanka, die in Nederland in sieraden worden verwerkt. Dus de connecties, ook dingen als de zijderoutes... zijn er eigenlijk al heel lang. Dus uh, ik denk niet dat het het begin van de globalisering is. Ik denk wel dat het een. Uh, dat je een. een, een, een Opnieuw, en dat, volgens mij is dat welk moment je ook zou kiezen... kijk je in een connected world, kijk je in een, een wereld... die uh, veel groter is dan het, het terrein zelf. En um, als je dan vanuit bijvoorbeeld nu vanuit het huidige Nederland zou kijken... dat is dus al iets wat niet bestaat... omdat het al een aantal kleinere eenheden zijn, hè, die wisdommen... die dan weer vallen onder in principe onder de bischop van Utrecht... en via dan weer onder het Heilige roomse Rijk... onder keizers en ook onder de paus trouwens... die natuurlijk altijd in Rome zit in deze tijd. Nederland is... het huidige Nederland is helemaal natuurlijk niet zo groot... om te beginnen. En ook dat Heilige roomse Rijk, dat is al veel groter... met heel hele huidige Duitsland en een stuk van Polen... en dan nog... Dat ziet er eigenlijk al best wel groot uit als je kijkt naar een huidige wereldkaart. Maar dat is of een kaart van Europa of nou nee, laten we zeggen een wereldkaart. Want onze wereldkaarten zijn eigenlijk allemaal vanuit het Westen bekeken. Zijn allemaal met een wat een Mercator projectie heet. Dus in de 16e eeuw door Mercator uit Antwerpen geprojecteerd op een wereld waarbij Europa nadrukkelijk centraal staat. En dat betekent omdat de wereld een bol is, dat de gebieden daaromheen uh, heel erg vervormen. En zo gauw een andere projectie van de wereld bekijkt, valt op hoe groot bijvoorbeeld Rusland is, het huidige Rusland. Een enorm gebied is. En dat is rond duizend het, het Rijk van de Rus, het Rijk van Kiev. Die hebben dus een enorm wereldrijk, wat vele, veel groter is dan dat, dat kleine Heilige Roomse Rijkje daar aan die Noordwest kant van die landmassa. Hetzelfde geldt natuurlijk voor Azië en voor Afrika. Die zijn veel en veel groter dan ze in onze hoofden zijn. En mensen schatten dus bijvoorbeeld landen in Afrika... ook altijd heel klein in. Omdat ze zo gewend zijn om naar een kaart te kijken... die Europa centraal stelt. Dus dat is van belang. En inderdaad, toen we gingen kijken met het project, met name met stagiair Flor van Doesburg... mijn uh, ambassadeur Wereld uh, in het project... naar wat er uh, belangrijke dingen zijn in die tijd. In de rest van de wereld komen daar allemaal enorme rijken. Belangrijk, machtig, rijk. Met heel veel mensen, ook allemaal heel veel meer mensen dan hier... in de rest van de wereld. Dus dan kijk je naar uh, India, is heel groot, uh, China, uh, Japan periode ook met, met een keizer, een keizerlijk hof in Japan en uh, samurai en dat soort dingen. Uh, Mexico uh, ook, en daar weten mensen misschien nog wel van... dat zij bijvoorbeeld ook heel veel naar de sterren keken... en heel nauwkeurig dat soort dingen deden. En dat, dat is dus niet alleen daar en niet alleen hier... en niet alleen in, in, in de Arabische wereld, maar dat, dat doen ze dus eigenlijk met z'n allen... En er zijn dus ook reizigers die tussen die gebieden pendelen. Nog niet naar Mexico natuurlijk. Hoewel, in ieder geval, dat wil niet zeggen dat er geen, uh, geen kennis verspreid raakt. Dat is ook een misverstand. Als jij niet van A naar B gaat, dat niet iets met tussenpozen wel van A naar B kan komen. Al is het alleen maar kennis. Bijvoorbeeld, het is een periode, bleek toen, van de grootste verspreiding van het boeddhisme ter wereld ooit. En als je dat op een kaartje ziet, dat is echt gigantisch. Dat is daarvoor en daarna nooit meer zo groot geworden. Dus als je kijkt naar, ja, alles is altijd beter geworden. Niet vanuit die wereld gezien, die religie gezien bijvoorbeeld... is dat daarna kleiner, ingekrompen. En ook natuurlijk, uh, ja, huidige Iran is, is die gebieden, de Arabische wereld... daar zitten steden met, uh, met honderdduizenden, misschien wel een miljoen inwoners. Dat is er in Europa natuurlijk helemaal niet. Hè, de, de meest recente schattingen voor... Uh, voor um, voor Rome rond het jaar duizend zijn ja, tussen de 15.000 en de 25.000 inwoners. En dat is wel echt een grote stad en ook een belangrijk machtspunt. Dat betekent ook dus dat je naar dunner bevolkt gebied kijkt. En dat, we weten allemaal dat dat niet per se een nadeel is. Dus de wereld is eigenlijk altijd groter geweest. Dan, dus dat is niet iets wat in de renaissance is gebeurd, of wat met de komst van de vliegtuigen is gebeurd... of met de komst van internet. Dat is ook al, ja, ook al veel eerder, is die, is die, kennen ze die wereld uh, wel.
0: Al meerdere keren tijdens deze serie spraken Annemarieke en haar team... over een connected world. Een wereld die met elkaar in verbinding staat in de periode 900 tot 1100. Maar hoe werkt dat precies? Zijn daar voorbeelden van te geven? Van die wereld vol verbindingen in kaart brengen als wetenschapper?
1: We kunnen bijvoorbeeld uit de archeologische vondsten van allerlei uh, producten... langs de Afrikaanse kusten bijvoorbeeld zien dat zij... de contacten die zij hadden, die, die blijken daaruit. En dus ook dat daar reizigers zijn geweest. Nou ja, uit, uit bijvoorbeeld al andalus dat is natuurlijk dan wat, wat nu Zuid-Spanje is. Uh, dat is natuurlijk een nadrukkelijke connectie met de, met, via Noord-Afrika met de rest van Afrika had... En dat wordt heel vaak natuurlijk... Uh, ja, daar komt het goud vandaan. En daar komt deels ook wel goud vandaan. Maar daar is natuurlijk veel meer gebeurd. En het Midden-Oosten, huidige Midden-Oosten... Dat, dat is naar, naar, al, naar die, al die kanten uh, is die... Hè? Wij zeggen de Arabische kennis komt in de westerse wereld binnen. Maar die Arabische kennis komt ook in bijvoorbeeld China binnen. En Chinese kennis, Japanse kennis... hebben wij veel, nog veel minder goed in beeld... Kijk, de Arabische boeken uit de 11e eeuw kan ik zelf al niet lezen. Maar we kennen natuurlijk wel gewoon veel mensen die die kunnen lezen. Maar ook in Nederland kennen we weer relatief minder mensen... direct in onze eigen omgeving... die bijvoorbeeld de Koreaanse bronnen uit de 10e eeuw of de 11e eeuw kunnen lezen. Terwijl die er wel zijn.
0: Laten we daar verder op ingaan. Onderzoek doen naar die Connected World... We pakken er voor deze aflevering van de podcast drie voorbeelden uit. Onderwerpen die ook in de tentoonstelling te zien zijn. Annemarieke noemde hem al als ambassadeur wereld, maar we maken nu echt kennis met Floor van Doesburg.
2: Ik ben Floor van Doesburg. Ik werk mee als projectmedewerker aan het jaar 1000. Voornamelijk gericht op wat er in de rest van de wereld gebeurt.
0: Om de vraag toch nog maar eens te stellen, waarom eigenlijk de rest van de
2: wereld binnen dit onderzoek? Ja, sowieso is het altijd belangrijk om in een bredere context te kijken. De landsgrenzen die wij nu kennen, die, die bestaan niet in die tijd. En zowel in, in handel, in de reizen die mensen maken en de kennis die, die gedeeld wordt. Dat komt niet alleen uit, uit West-Europa, maar juist ook uit, uit andere delen van de wereld. En het is daarom ook belangrijk om die bredere context terug te kunnen zien en daarmee beter te begrijpen wat er, wat er precies speelt en wat er gebeurt.
0: Duidelijk. We richten ons nu op een gebied waar Floor zich voornamelijk in heeft verdiept binnen zijn eigen onderzoek. Mapungubwe, Of meer specifiek het koninkrijk van Mapungubwe in zuidelijk Afrika. Dit rijk kende een bloeiperiode in de 10e en de 11e eeuw en controleerde de handelsroutes in delen van het huidige Zuid-Afrika en Zimbabwe. Floor, zou je wat meer over je eigen onderzoek kunnen vertellen?
2: Mijn specialisatie wat materiaal betreft is kralen. En uh, dat is een enorme belangrijke marker ook voor de handel die, uh, die tussen de, de gebieden plaatsvindt. Er worden heel veel glazen kralen vanuit Indonesië en vanuit India geïmporteerd. en die komen in Mapungkupé terecht. Dat glas, daar zijn uh, indicaties voor dat dat ook geproduceerd is in het Midden-Oosten, in West-Azië. En vanuit daar naar Indonesië gaat, en dan naar India gaat daar in kralen geproduceerd wordt... en dan geëxporteerd wordt naar Zuidelijk Afrika. En dat gebeurt vanaf eind negende eeuw, begin 10e eeuw. En dat was voor mij een realisatie... Dat, dat de wereld veel groter is in die tijd dan dat we ooit wisten. We wisten het wel, maar dat we misschien ons ooit realiseerden. Ik denk dat dat ook heel erg spreekt... voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Sowieso het jaar 1000 is een moment dat de hele wereld... zich steeds meer met elkaar verbindt. En zo'n voorbeeld... en dat gebeurt onder andere door handel. Dat hoeft niet alleen... dat hoeft niet de grootste... bewegingsfactor te zijn, maar... het is wel een, een mooi voorbeeld over ook... hoe de hele wereld veel meer... verbonden met elkaar is dan dat... we mogelijk dachten over die periode. En dat laat ook weer zien... dat die bredere context eigenlijk altijd... heel erg nodig is om te begrijpen. Omdat je door die verbindenis juist heel erg... Dat, dat gebieden niet los van elkaar kunnen, gezien kunnen worden. We zoomen verder in.
0: Floor beschrijft hoe en wat voor effect handelsroutes kunnen hebben... op de lokale ontwikkeling van bijvoorbeeld taal. Ook rond het jaar duizend.
2: Mijn specialisatie zelf binnen de archeologie ligt in, in Zuid- en Zuidoost-Afrika. En dan... Eh, gericht op kralen die eh, verhandeld worden, die geïmporteerd worden uit andere gebieden. Maar die komen niet zomaar opeens in, in Zuidelijk Afrika. Het gebeurt aan de hand van handelsroutes die zich al vormen in Oost-Afrika en langs de, de Swahili-kust. Wat sowieso een heel mooi voorbeeld is van een soort samenkomst van verschillende culturen. De taal Swahili is al een combinatie van Hindoe, Arabisch en eh, Bantu wat een Afrikaanse talengroep is... die daar door die handel bij elkaar zijn gekomen... en een eigen taal gevormd hebben, als het ware. En dat gebeurt zo rond deze periode, ietsjes daarvoor... maar de, die ontwikkeling van de Swahili-taal... dat wordt in een soort versnelling gezet... het moment dat de handel ook toeneemt. De negende, tiende eeuw is wel een beetje wanneer dat gebeurt. Verder nu met
0: Mapungubwe. Floor neemt ons verder mee in wat we weten over de hoofdstad van het Koninkrijk. Waarover hij al eerder sprak. Het Koninkrijk is vernoemd naar de hoofdstad.
2: Hoe Mapungubwe er eigenlijk uitziet is een, een heuvel. Met daarom, voornamelijk op eigenlijk, ongemetselde stenen muren. En dit wordt gelinkt aan de elite die in de stad woonden. Het is een beetje de vraag of het nou een koning is geweest of het politieke landschap daaruit zag. Dat is een, een vrij heftige discussie die nu gehouden wordt onder academici. Maar we weten dat er een elite woonde... en die woonde op een verhoging op de heuvel. En daar vinden we ook best wel veel goudmateriaal terug... wat uit de goudmijnen komt uh, in de buurt van, van de stad. En dat goud is een van de belangrijkste exportproducten geweest... voor de stad zelf... En is ook vrij gelimiteerd aan alleen de elite zelf. Dus dat is, wordt wel vrij sterk gecontroleerd in die regio. En uh, ja, het, het, verder is het lastig om te zeggen wat precies voor de non-elite... dus de, de, de gewone mens, tussen aanhalingstekens, hoe, hè, hoe het leven daar was. Er is wel onderzoek geweest buiten de heuvelcomplexen, maar... of buiten het heuvelcomplex, maar nog niet heel veel. En het is... Hoogstwaarschijnlijk zo dat er best wel veel mensen zo rond de heuvel woonden. Omdat er veel, uh, veel vloeren terug zijn gevonden.
0: Tot zover Mapungupe in en het zuidoostelijke deel van Afrika. We zoomen wat verder uit en gaan kijken naar het continent Afrika. Annemarieke Willemsen haalde het eerder al aan. Mensen in het Westen hebben de neiging, afhankelijk van het soort kaart van de wereld waar je naar gewend bent te kijken... om Afrika als klein te zien... Of misschien om Afrika als één land te beschouwen. Maar Afrika is enorm. En in die periode, 900 tot 1100, ontstonden en bloeiden er ook verschillende interessante rijken op het continent. Floor geeft een overzicht. Wel wederom met handel als belangrijke
2: rode draad door zijn betoog. Je hebt ook West-Afrika, waar enorm veel belangrijke handelsplaatsen liggen. Maar ook hele belangrijke rijken. En daar vind je het Ghanese Rijk. Je vindt het Rijk van Ife Ife. Je vindt het Rijk van Gao, wat een, een belangrijke staat is... die handel drijft over de Sahara heen. Waar je toch best wel gespecialiseerd voor moet zijn. Want het is best wel een moeilijke, moeilijk stuk om doorheen te komen. In het noorden van Afrika vind je het noorden en noordoosten... vind je het Fatimitische Rijk, wat zich vestigt in Egypte. Je hebt Canemboernu, wat een, een, belangrijke, een belangrijk rijk is... in wat nu Tjaat genoemd wordt. Dus Afrika is ook niet... Het, ik, ik, ik ben dan zelf gespecialiseerd in Maapongroep. En ik vind dat zelf ook een van de meest interessante regio's... voor ja, wat Afrika betreft en de geschiedenis van Afrika betreft. Maar ook in het verleden zie je dat Afrika niet te link is aan één land of aan één regio. Maar dat het juist een hele grote groep... Uh, het is een heel groot continent waarin in heel veel verschillende gebieden... ook heel veel verschillende rijken ontstaan... die hun eigen uh, samenlevingen vormen met, met hun eigen cultuur met een eigen materiële cultuur, maar wel eigenlijk altijd met elkaar verbonden zijn. En dat is voornamelijk door handel. Handel blijft dus terugkomen. Maar
0: hoe moeten we ons dat voorstellen, zo rond het jaar duizend.
2: Handel is sowieso in, in die periode niet één persoon die eh, meteen het hele Afrikaanse continent af, afreist. Handel uh, gebeurt heel veel aan de hand van... Tussenstops op markten, waarbij een bepaalde handelaar een bepaalde route heel goed kent en dat stuk dan aflegt. En zeker de, de, de handel die over de Sahara heen gaat, is, is daar een heel mooi voorbeeld van, omdat dat niet. Dat, dat, een stuk woestijn is niet zomaar iets wat je, wat je door kunt steken. Dus daar moet je best wel een gespecialiseerde kennis voor hebben om dat te kunnen doen. En uiteindelijk komen er, komt er zout. Bijvoorbeeld uit, uit Ghana komt er wel, uit het Rijk van Ghana... wat trouwens niet in hedendaags Ghana ligt... maar uit het Rijk van Ghana komt wel in Europa terecht bijvoorbeeld. En uh, goud ook, een belangrijke wat ook in Europa terecht komt. Dus het rijkt wel ver. Uh, hoe ver dat uiteindelijk is, is lastig aan te duiden. Maar zeker onder islamitisch bewind in Spanje... vinden we heel veel goud ook terug... wat meer uit, Afrika, uit islamitische landen uit Afrika komt.
0: We verplaatsen ons naar een ander deel van de wereld rond het jaar 1000... en reizen mee met een zogeheten VIP uit de tentoonstelling in het Rijksmuseum van Oudheden. In dit geval een IJslandse vrouw die ons via Nederland naar Rome... en uiteindelijk via Groenland naar Noord-Amerika brengt. Annemarieke vertelt haar verhaal.
1: Er is een IJslandse vrouwelijke pelgrim die Goedrit heet... en haar reisverslag naar Rome en terug is bewaard gebleven. Zij is gereisd naar de Paus via Utrecht, dat is waar de Nederlandse connectie ook zit, en weer terug. En zij is bij de groep mensen ook die per schip oversteekt naar Noord-Amerika. Althans, zij is bij de groep mensen die daar gesetteld hebben... En maar uiteindelijk is die, die nederzetting in uh, Lanzo Meadows, zoals het zo mooi heet... in Newfoundland, nieuw land... Is maar van korte duur geweest. De, de, het is daar opgegraven, dus we weten echt 100% zeker dat daar mensen uit Noord-Europa, uit Scandinavië geweest zijn. Dat is dus niet iets waaraan getwijfeld wordt. Of, of Amerika eerder ontdekt is dan, nog los van het feit dat de mensen die er woonden dit altijd al wisten. Uh, ontdekken is natuurlijk echt een beladen term, is terecht overigens. Het wordt, uh, ja, iemand kan voor zichzelf er voor het eerst van horen, maar daarvoor bestond het ook al. Maar het is dus geen. Het is niet omstreden dat de vikingen daar zijn geweest, want er is een nederzetting gevonden. Het is wel duidelijk dat die nederzetting vrij kort van duur is. Dus er zijn boerderijen gevonden die naar onze mening maar één generatie of max twee hebben bestaan. En het is in het nieuws geweest in 2021 dat dat in 1021 is, dat dat gebleken is uit het onderzoek. Dus dat daar in ieder geval gedateerd hout uit 1021 is gebruikt. Volgens traditie is die oversteek natuurlijk van Lijf de Grote, van Lijf Eriksson. En dat zou rond het jaar duizend zelf zijn geweest. En ja, dan heb je een tijdspanne in beeld van een generatie, of misschien twee, uh, dat daar zijn geweest. Ze hebben die nederzetting ook opgegeven. En zover wij tot nu toe weten, zijn er geen sporen dat er later op diezelfde kusten. Uh, nog meer mensen uit IJsland of Groenland of uh, zijn geweest. Maar. Ik denk dat het bij dit soort dingen ook belangrijk is je te realiseren dat je niet in één keer hoeft. Je hoeft niet in één keer over te varen. Die, hè, die vikingen, wat natuurlijk ook, of laten we zeggen, Scandinavische groepen uh, zijn vaak. Groepen jonge mannen ook trouwens. Jonge mannen die nog wel hoop te winnen hebben. En wel een beetje zucht voor avontuur. En vooral nog niet te veel te verliezen hebben thuis. Uh, dat zijn uh, dus uh, vanuit de Scandinavische, zijn dat de mensen die op reis gaan, buiten veroveren, plunderen ook. En met buitbeladen terugkeren en daarmee vikingen zijn geworden. Nou, die vikingen, dat begint natuurlijk in Scandinavië. Huidig uh, Noorwegen, Zweden, Denemarken vooral. Maar zij steken natuurlijk eerst over naar de Shetlands... en dan naar Groenland en dan naar IJsland andersom. Dus zij maken stapjes. En de laatste overvaart is best een knappe, maar niet een hele lange... En uh, we weten eigenlijk ook toch vrij zeker... dat ze misschien daar ook helemaal niet op gerekend hadden... dat daar, ze waren wel gewoon aan het exploren van is er een land waar we kunnen wonen? Hè, een beetje, nou, bij voorkeur een beetje groen... een beetje vruchtbaar, een beetje bewoonbaar. Ja, ik denk dan ook altijd... waren ze bewust op zoek naar een land waar je wijn kon verbouwen... omdat zij het natuurlijk Finland noemen en dat heet naar nou, wijn. Maar goed, in ieder geval, ze zijn wel degelijk op, op zoek naar, naar land... Maar ze, is eigenlijk geen enkele reden om aan te nemen dat zij gehoord hadden... dat daar land was of hoe het daar heette. Het kan ook best dat ze daar per ongeluk terecht zijn gekomen. Maar het kan ook best dat ze het wel wisten dat ze nou op weg waren. Wat we weten is dat ze in ieder geval een soort kompas bij hadden. Dus dat ze konden, maar goed, los van, met een zonnekompas kun je ook navigeren. Ook daar wordt een beetje neerbuigend over gedaan. van Je kon kijken naar de sterren en naar de stromingen en het gedrag van dieren in zee... He, kom je een grote vinvis tegen, dan, dan ga je de goede kant op, zeg maar, want die hebben een bepaalde lucht een bepaalde route af. Maar dan vergeet je dus dat bij al die boeken uit deze tijd, al die kennis die in ieder geval te boek is gesteld en dus ook rondhing. He, kennis kan rondhangen, zo simpel is het, dat daar heel veel, heel gedetailleerde sterrenkunde bij was. Dus navigeren op de sterren, ja, dat is altijd een beetje hoe je erover praat. Zeg je van, ze hadden nog geen kaart. Dat is trouwens niet waar. Wij hebben die kaart niet meer. Dat is weer wat anders. Maar ook als je op, op zee is een papieren of een perkamentenkaart... natuurlijk sowieso helemaal geen handig ding. Is dat die sterrenhemel veel zekerder? Maar wel instrumenten om naar de sterren te kijken... instrumenten om dat te begrijpen, zijn precies juist in deze periode... Uh, heel populair, uh, we komen heel snel op in, uh, in het westen vanuit die Arabische wereld. Dat komt omdat die reizigers, die navigatoren, die kennis aan elkaar doorgeven. Dus die zeggen, nou goed, je weet dat je als je dit doet en dat doet met je handen, dat je zo'n zo hoek maakt en dat je daar die... Nou, we hebben hier nu een apparaatje, daar kan je dan mee. Handig? Hoe noem je dat? Het heet een astrolabium. Oké, okay, leuk. Mag ik die jouwe? Nou, ja, wat, 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 uh, wat bied je? Maar... Ik kan het thuis wel een nieuwe krijgen, dus ik ga dit even duur verkopen. Dus ik zie dat heel, ook heel letterlijk. En uh, ja, een elfdeus astrolabium is, is een fantastisch ding om te zien, want je hebt nog steeds nu ook een leerboek nodig zelf om te begrijpen hoe het ding werkt.
0: Het begrip VIP kwam al voorbij. Enkele historische personen die te vinden zijn in de tentoonstelling in Leiden. We hebben het in deze aflevering over het venster op de wereld. Floor nam ons al mee naar Afrika en Annemarieke met goedrit naar Noord-Amerika. We beloofden ook een derde onderwerp. Nu introduceert Annemarieke een VIP... waarin veel verhalen en inzichten uit deze hele podcastserie... en uit het onderzoek van Annemarieke en haar team samenkomen.
1: Op zich is wat ik dan weer leuk vind, is dat we ook die mensen... Ja, de, laten we zeggen, de vips uit die tijd... die je ook uit alle landen van de wereld natuurlijk hebt. Dat, je die, dat die vaak die werelden heel erg in zich verenigen. Op een manier die wij ons toch nauwelijks kunnen voorstellen. En een van mijn favoriete figuren daarin is Gerbert d'Oriac. Dat is een Franse herdersjongen. Die wordt opgevoed bij de Benedictijnen in een klooster. En die gaat reizen en die reist vooral in de Arabische wereld... En die heeft veel kennis over de... Over, ja, wij zeggen over de Abakus, maar het is eigenlijk vooral het tellen zonder Abacus. Dus tellen met, met Arabische cijfers naar het westen gebracht. Heeft die traktaten overgeschreven zelf, maar ook dat astrolabium, met gebruik daarvan. En ja, het is misschien al verrassend dat je een, een monnik Arabische kennis... over geometrie en wiskunde en, en sterren ziet vertalen. Maar nog spannender wordt het als je weet dat hij bischop van Ravenna is geworden en vervolgens paus in Rome. Hij is de paus in het jaar duizend, Sylvester II. Zijn achtergrond is dus vanuit klooster, reizend, Arabische wereld... zelf Arabisch uh, geleerd of mee vertaald, traktaten... en dan vervolgens toch paus, waarvan wij denken... dat is een heel ander soort functie. En in deze tijd is dat dus verenigd zo'n persoon, zo'n Sylvester II... dus dat al helemaal in zich. En ja, dan kan je dus in, dat heb ik gedaan in de Vaticaanse bibliotheek in Rome. Kun je um, traktaten zien die, door, die daar bewaard zijn, omdat ze door de een paus van duizend jaar geleden geschreven zijn over het gebruik van Arabische cijfers in plaats van Romeinse cijfers.
0: We naderen het einde van onze luisterreis. Annemarieke deed voor deze tentoonstelling en het bijbehorende publieksboek, dus onder andere onderzoek in de Vaticaanse bibliotheek. En dat is gaaf. Net als de boeken en andere objecten waar je dan mee mag werken.
1: Ja, maar het is sowieso... Ja, dat is, ja, een boek van duizend jaar oud is, is, is een heel gaaf ding. Gewoon om te beseffen, niet alleen omdat het mooi kan zijn... maar ook omdat mensen het in handen hebben gehad. En niet alleen duizend jaar geleden, toen het geschreven is en gebruikt... maar ook in de periode daartussen. Dat vind ik altijd leuk. Dus boeken hebben gebruikssporen van uh, een heleboel mensen... die, die het eigenlijk ook hebben mogelijk gemaakt dat het boek er nog is, zeg maar... En vaak weten we dat ook, hè, van wie de boeken heeft, uh, heeft gehad. Dus uh, echt ook bibliothecarissen van hele belangrijke collecties zeggen... zet vooral je naam in een boek als je het koopt. En de aankoopdatum, want weet je, de toekomstige... Ja, we hebben dat inderdaad. Een van de boeken in, in de tentoonstelling is het Evangeliarium van Egmond. Uh, het E van E, zoals ze het daar graag noemen bij de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, waar het bewaard is. Een van toch wel de belangrijkste boeken voor Nederland, althans, uit de periode rond het jaar 1000. Maar daar is onder andere in de 11e eeuw ingeschreven dat het op dat moment in het klooster in Egmond was. Daarom heet het ook het Evangeliarium, dus het Evangelieboek van Egmond. Uh, maar ook nog in de 16e eeuw is het daar nog iemand heeft er iets ingeschreven, Dus dan weten we ook dat dat boek daar nog is. En uh, als je het echt op je tafel hebt en je mag erin bladeren... dan uh, ja, merk je ook dat zo'n boek heel, heel tactiel is. Dus heel erg, het is heel erg... Je voelt waar mensen het vaak hebben vastgepakt. Welke stukken het meest gebruikt zijn. Uh, soms zijn er... Ik heb een boek gezien uit de 11e eeuw, waar ze uh, zeg maar een soort strookje hebben ges gesneden aan de zijkant. En dat teruggevouwen, zodat je een bladwijzertje krijgt. Zodat je dat meteen, die bladzijde kunt op. Soms zit er een gat in, dan zie je door het gat de volgende bladzijde. Het is, uh, het is echt een, een, een levend, bijna een levend ding. Dat is echt heel gaaf. En ja, objecten van duizend jaar geleden. Op het moment dat je realiseert dat mensen toen iets mee gedaan hebben... toen vastgehad hebben en ook vaak daarna nog, dat we ze nog hebben... Ja, maar archeologie is natuurlijk juist dat we ze nog hebben... omdat niemand er meer iets even mee heeft gedaan... omdat het toen in de grond is terechtgekomen, weggegooid, verborgen. Dat ze het niet meer wilden hebben, niet meer nodig hadden... of uh, hoopten het later nog eens een keer te kunnen komen opgraven... en dat is niet gelukt. Dat even samengevat. Maar voor alle andere objecten, dus voor de handschriften, boeken kunstobjecten uit schatkamers, die oorkondes, zo'n astrolabium. Dat is al die tijd boven de grond van bezitter naar bezitter gegaan. En dus heel veel generaties mensen met allemaal ja, verschillende kleding aan... hebben het allemaal gebruikt, begrepen en doorgegeven weer. En met die objecten is hun ja, sfeer, hun cultuur, hun dingen meegegeven natuurlijk... En natuurlijk gaan, gaat zo'n zo Sylvester II het, 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 het Arabische astrolabium de werking uitleggen... en de opschriften die je nodig hebt vertalen in het Latijn. Zodat je een, kort daarna zien we dus de eerste astrolabia... die precies hetzelfde zijn, alleen dan met Latijnse opschriften.
0: Met dat astrolabium, overigens een instrument om hoeken mee te meten... noemt Annemarieke een voorbeeld waarbij we kunnen zien en volgen hoe kennis zich in dit geval via Paul Sylvester II, verspreiden vanuit de Arabische wereld. Annemarieke wijst ons er tenslotte echter op dat het lang niet altijd zo werkt. Dat de verspreiding van kennis lang niet altijd goed te traceren en
1: bestuderen is. Ook iets wat ik altijd heel belangrijk vind is, er wordt ook bijvoorbeeld op, op, op social media heel vaak, ja, zie je heel vaak af, middelen afbeeldingen van olifanten, die zijn ook wel vaak heel leuk. En dan staat er van, dit is getekend dat iemand nooit een olifant had gezien. Maar sinds wanneer is dat nodig? Ik bedoel, ik had ook als kind ook al een olifant getekend. toen ik er nooit een, staan, in het wild had gezien. Dus uh, dat, dat is een misverstand dat, dat alles eigen waarneming moet zijn. Kennis raakt heel erg verspreid van, van boek naar boek, van mond tot mond, van verhaal naar verhaal. En op die manier is er dus ook heel veel kennis verspreid. en ook heel veel verhalen. en ook religie bijvoorbeeld verspreid, zonder dat je daar een schriftelijke neerslag van hebt. En dus kun je daar de gevolgen vaak van zien maar niet per se het proces bestuderen... omdat je dat aan de hand van schriftelijke bronnen zou willen doen... en die er niet altijd hoeven te zijn nog te zijn... of überhaupt zijn geweest.
0: Mensen verplaatsen zich. En met mensen verplaatsen ook ideeën, kennis, religie, muziek... objecten en zoveel meer zich over de wereld. Hoe dat werkte en onderzocht wordt... Wat daarbij de uitdagingen zijn en wat het op heeft geleverd aan kennis... hebben Annemarieke en haar team in deze serie uitvoerig met ons gedeeld. Hopelijk was dit ook voor jou een mooie, leerzame ervaring. Dit was de vierde en laatste aflevering van de podcastserie... het jaar 1000 van het Rijksmuseum van Oudheden. Horend bij de gelijknamige tentoonstelling in Leiden, die van 13 oktober 2023 tot en met 17 maart 2024 te zien is. Dank voor het luisteren naar en volgen van onze reis naar het midden van de middeleeuwen. Vergeet niet de podcast te delen met iedereen die jouw interesse deelt. Een waardering en review stellen we uiteraard zeer op prijs. Feedback op deze allereerste podcastserie van het Rijksmuseum van Oudheden is ook meer dan welkom. Mailen mag naar educatie.rmo.nl en kijk voor meer informatie over de tentoonstelling of over deze en andere podcastseries van het Rijksmuseum van Oudheden op www.rmo.nl.